0: Dachowny obzor.
1: Starých a seniorov, Ďakujem ti, pane, za požehnanie dlhého života, pretože tým, ktorí sa k tebe utiekajú, vždy dopraješ, aby prinášali ovocie. Odpust mi, pane, že sa často zdávam a bývam sklamaný. Neopúšťaj ma, keď mi ubúdajú sily. Nauč ma, aby som z nádejou pozeral na budúcnosť, ktorú mi uštedríš, na poslanie, ktoré mi zveruješ, a neprestaj ospevoval tvoju chválu. Urob ma nežným majstrom tvojej revolúcie, aby som s ochraňovala ochraňoval svoje vnúčatá a všetkých maličkých, ktorí u teba hľadajú útočisko. Ochraňuj, pane, pápeža Františka, a daj, aby tvoja cirkev zbavila svet osamelosti a naše kroky upriam na cestu pokoja. Amen. Milí poslucháči, pri príležitosti druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, naplánovaného na nedelu 24. júla, dáva cirkev možnosť získať plnomocné odpusky. Budú ich môcť získať veriaci, ktorí sa zúčastnia na Svetej Omši, ktorej bude vo Vatikánskej bazilike predsedať pápež František. Podobne ich budú môcť získať chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diálku z domu i tí, ktorí v tento deň navštívia opustených či chorých seniorov. Plnomocné odpusky sa dajú získať za obvyklých podmienok, čiže Svetá spoveď, príjmania a modlitba na úmysel svätého Otca. Odpusky sa budú môcť získať aj pre duševočistí. Ten istý deň budú môcť získať plnomocné odpusky aj tí, ktorí venujú čas návšteve seniorov v núdzi, chorých, osamelých či handikepovaných a to buď osobne alebo aj virtuálne cez komunikačné prostriedky. Rovnaké odpusky získajú seniory, chori a všetci tí, ktorí nebudú môcť z vážneho dôvodu opustiť svoje domovia, duchovne sa zapojať do posvetného slávenia, svetového dňa obetujúc milosrdnému Bohu svoje modlitby, bolesti a utrpenia svojho života osobitne počas prenosov pápežových slov a rôznych slávení prostredníctvom médií. K tomuto svetovému dňu starých rodičov a seniorov budeme venovať aj dnešnú reláciu Duchovný obzor. V tejto chvíli má slovo kolegyňa Jana Ondrejková, ktorá cituje z posolstva svätého oca k druhému svetovému dňu starých rodičov a seniorov na tému. Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie.
2: Staroba nie je zbytočným časom, v ktorom treba stiahnuť veslá do člna, ale je obdobím, v ktorom môžeme prinášať ovocie. Čaká nás nové poslanie, ktoré nás pozýva hľadieť do budúcnosti. Osobitná vnímavosť nás, starých ľudí, na prejavy pozornosti, myšlienky a city, ktoré nás robia ľuďmi, by sa mala na novo pre mnohých stať povolaním. A bude to zo strany starších ľudí vedomé rozhodnutie z lásky k novým generáciám. To je náš príspevok k revolúcii nežnosti k tej duchovnej a neuzbrojenej revolúcii, ktorej protagonistami sa môžete stať aj vy, milí starí rodičia a seniori. Svet prežíva ťažké obdobie, ktoré najprv poznačila nečakaná a zúrivá búrka pandémie a potom vojna, ktorá v celosvetovom meradle škodí mieru aj rozvoju. Nie je náhodou, že vojna sa vrátila do Európy v čase, keď vymiera generácia, ktorá ju zažila v minulom storočí. A tieto veľké krízy nás môžu znecitliviť voči skutočnosti, že existujú aj iné epidémie a ďalšie rozšírané formy násilia, ktoré ohrozujú ľudskú rodinu a náš spoločný domov. To všetko nás upozorňuje na potrebu hlbokej zmeny, obrátenia, ktoré demilitarizuje srdcia a vedie nás k tomu, aby sme druhých vnímali ako bratov a sestry. A my, starí rodičia a seniory, máme veľkú zodpovednosť. Naučiť ženy a mužov našej doby, aby sa na druhých pozerali s rovnakým pochopením a láskavým pohľadom, za kým hľadíme na svoje vnúčatá. My sami sme sa zdokonaľovali v ľudskosti starostlivosťou o druhých a dnes môžeme byť učiteľmi takéhoto pokojného spôsobu života, ktorý je pozorný voči najslabším. Tento postoj môže byť milne považovaný za slabosť alebo rezignáciu. Ale budú to práve tichí, nie agresívni a násilnícky, ktorí budú dedičmi zeme. Jedným z plodov, ktoré máme prinášať, je starostlivosť o svet. Všetci sme sedeli na kolenách starým rodičom, ktorí nás držali v náručí. Dnes je však čas, aby sme konkrétnou pomocou alebo len modlitbou spolu s našimi vnúčatami držali na kolenách aj mnohé iné vystrašené vnúčatá, ktoré ešte nepoznáme a ktoré možno utekajú pred vojnou, alebo trpia v dôsledku vojny. No sme vo svojom srdci, ako svetý Jozef, ktorý bol nežným a starostlivým otcom, deti na Ukrajine, v Afganistane, Južnom Sudáne. Mnohí z nás dozreli k múdremu a pokornému poznaniu, ktoré svet tak veľmi potrebuje. Že sa nespasíme sami, ale že šťastie je chlieb, ktorý jeme spoločne. Svedčme o tom pred tými, ktorí si namýšľajú, že osobné naplnenie a úspech nájdu v konflikte. Každý, aj ten najslabší, to dokáže. Keď dovolíme, aby sa o nás starali, často ľudia pochádzajúci z iných krajín, je to spôsob ako svedčiť o tom, že žiť spolu je nielen možné, ale aj nevyhnutné. Drahé babičky a detkovia, drahí seniori, v tomto našom svete sme povolaní byť tvorcami revolúcie nežnosti. Robme to tým, že sa naučíme častejšie a lepšie využívať najvzácnejší nástroj, ktorý máme k dispozícii a ktorý je pre náš vek najvhodnejší. Modlitbu Staňme sa aj my tak trochu básnikmi v modlitbe. S chuťou hľadajme vlastné slová a znovu si osvojujme tie, ktoré nás učí Božie slovo. Naša plná modlitba môže urobiť veľa, môže sprevádzať bolestné volanie trpiacich a môže pomôcť zmeniť srdcia. Môže sa stať neprestajným chorálom veľkej duchovnej svetine, kde prosebné modlitby a spevy chvály podopierajú spoločenstvo, ktoré pracuje a bojuje na poli života. Preto je Svetový deň starých rodičov a seniorov príležitosťou, aby sme znovu s radosťou potvrdili, že círke chce sláviť spolu s tými, ktorých život pán nasytil dňami, ako hovorí Biblia. Oslávme ho spoločne. Pozývam vás, aby ste ohlásili slávenie tohto dňa vo svojich farnostiach a spoločenstvách. Aby ste navštívili starších ľudí, ktorí sú najviac osamelí, u nich doma alebo v domovoch, kde žijú. Nech sa v tento deň nik necíti osamelý Čakanie na niekoho môže zmeniť spôsob, akým prežívajú dny tí, ktorí už od budúcnosti nič dobre neočakávajú A z prvého stretnutia sa môže zrodiť nové priateľstvo Navštevovať osamelých seniorov je v dnešnej dobe skutkom milosrdenstva Prosme pannu Máriu, matku nežnosti, aby nás všetkých urobila spolutvorcami revolúcie nežnosti, aby sme spoločne oslobodili svet od chmár osamelosti a démona vojny. Všetkým vám i vašim blízkym udeľujem svoje požehnanie a ubezpečujem vás o svojej láskyplnej blízkosti. A prosím vás, nezabudnite sa za mňa modliť. Rím pri Svetom Jánovi v Lateráne, 3. mája 2022, na Sviatok Svetých Apoštolov Filipa a Jakuba. František
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
0: A nemí vrácať hlas Nie z tých, čo stratia dých, Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť a spolu s Františkom vzdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z moh. Z úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Vidíť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred más, Mať pre ňu dlán, prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spledme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spledme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chidme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s prantiškom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s prantiškom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, z sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť. a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
1: Hostom štúdiu Rády Alumen je profesor František Trstenský, farára dekan v Kešmarku. Terajší svätý otec František vyhlásil 4. júlovú nedelu za deň seniorov a starých rodičov. Urobil to preto, lebo je to blízko spomienky svätých Joachima a Anny, rodičov Pany Márie. A tak chcem začať túto reláciu pohľadom práve na týchto svetcov. František, čo si môžeme povedať o rodičoch Pany Márie, o svetom Joachimovi a Anne?
3: Keď sa pozrieme do svätého písma a hľadáme tam meno Joachima a Anna ako rodičov pani Márie, tak ich tam nenájdeme. Čiže v Biblii sa výslovne menovite Joachim a Anna neubádzajú. Samozrejme, logika nám hovorí, že ak jestuje Mária z Nazareta, tak musela mať aj rodičov, ktorí jej dali život. Ich mená sa spomínajú v apokryftnom spise, volá sa Jakubovo proto ktoré vzniklo približne v 2. storočí po Kristovi. To znamená, apokryft, toto Jakubovo proto vzniká v čase, keď už boli napísané tzv. kanonické evanielia, to znamená tie, ktoré sú súčasťou Svetého písma, Evanílum podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána. Tento spis, Jakubovo proto sa snaží akoby doplniť to, čo v týchto textoch evanília, ktoré máme v Biblii, sa neuvádza. Čiže proto Jakubovo evangelium vzniklo v čase, keď už nielenže Joachim a Anna nežili, ale už aj skončila tá doba apoštolov. Však takmer všetci zomreli mučeníckou smrťou, posledný apoštol Ján zomiera prirodzenou smrťou a vznikne teda taká snaha, že inšpirovať sa alebo nechať sa viesť tými biblickými textami veľakrát oni formou a obsahom napodobňujú tie biblické texty, ale sú zbierkou legend, aj takých príbehov, takým ľudským pokusom, pretože nie sú to inšpirované Duchom Svetým, preto hovoríme o ľudskom pokuse, ako by dovysvetľovať to, ako sa mohla tá udalosť stať. A teda, my máme v Svetom písme spomenutú Božiu Matku, Máriu, nespomína sa, ako sa dáto Božia Matka narodila, ako vyrastala, kým spoznala, sa, so svätým Jozefom, to už je v svetom písme, a preto takéto texty sú takou ľudskou snahou, že tak akoby dorozprávať ten príbeh. Treba povedať, že hoci apokryfy nie sú záväzné pre církev a církev ich ani takto nikdy nedáva veriacim, k takej úcte, ako má sveté písmo, to treba dávať jasne, pozor, môžeme ich čítať aj pre takú zaujímavosť, aj, aj zvedavosť, ktorú tam nachádzame. A teda, v, proto ako bolom sa spomína príbeh týchto rodičov svetých Joachima a Anny. Joachim doslova v preklade v Hebrečine znamená pán vyzdvihuje, pán povyšuje a Anna znamená milostivá. Tento text hovorí, že ich manželstvo bolo bezdetné a preto sa Joachim utiahol na púšť, kde bol 40 dní a 40 nocí, a prosil o dar dieťaťa a tam mu zvestoval: Aniel, teda že Joachim, pán, vypočul tvoju modlitbu a tvoja žena Anna počne a porodí dcéru. Anna už bola v pokročilom veku a porodila teda dcéru, ktorej dala meno Mária a túto svoju dcéru zasvetili pánu Bohu. Vidíme tu prvky podobnosti s tým, čo máme aj v Biblii. Pri narodení pána tiež zaznievajú slova, že počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš, povie aniel Gabriel, pane Mári. Alebo pri narodení Jana Krstiteľa tiež sa hovorí, že bude veľký, že bude kráčať pred pánom, teda je tam isté proroctvo, Takisto pána Mária hovorí o, o tom, že ju budú velebiť byť, všetky pokolenia. A preto ten neskorší autor v tomto apokryfe hovorí, že Mária bola zasvetená Bohu, že ako trojročnú ju rodičia Alchimána priviedli do Jeruzalemského chrámu, aby tam potom bola zasvetená, slúžila. Takže toto sú také informácie. Bližšie nevieme. Ďalej tie okolnosti Joachim a Anny, ich život a tak ďalej, nevieme. Je teda spomienka 26. júla, kde sa spomínajú teda Svetý Joachim a Anna. Treba povedať, že pôvodne bol osobitný sviatok pre Svetu Annu. To bol ten, alebo je stále teda ten 26. júl, ale svätý Joachim sa neslávil v rovnaký deň, ale bol v iný deň. Ak sa nemýlim, zdá sa, že to je, si dobre pamätám, 16. augusta, teda deň po naňbo vzatí Pany Márie. Ale potom pri úprave liturgického kalendára tak bolo, bolo to urobené tak, aby títo rodičia, manželia boli logicky spolu. Preto to spomínam, že práve z toho dôvodu na Slovensku je množstvo kostolov zasvetených svetej Anne, a nie Joachimovi a Anne, ale je to z toho dôvodu, že pôvodne, ten 26. júl bol iba sviatkom Svetej Anny a táto svetica sa tešila veľkej úcte, zatiaľ čo Joachim mal iný deň, a teda ako spomínam, bol to 16. August Ale potom, mravím, po úprave, to bolo až na základe druhého vatikánskeho koncilu, teda 60. roky, boli mnohé tie spomienky, sviatky reorganizované, pospájané, tak aby naozaj dávali tú takú peknú logiku. Lenže už kostely boli zasvetené, svetej a nie, tak tam sa už nepridával svetý Joachim, ale sviatok alebo spomienka je týchto manželov spoločná.
1: František, dovol mi aj takú osobnú otázku. Aký je tvoj vzťah k týmto rodičom, Pany Márie, k týmto svedcom? Keďže hovoríš, že nespomínajú sa Svetom písme, ale sú to rodičia, Pany Márie, predsa venuje sa Svetému písmu. Aký je tvoj taký osobný pohľad?
3: Chcem povedať, že práve môj život, moje detstvo, aj, aj teraz to, že som kňazom, je spojené veľmi úzko so Svetou Annou. To preto, že ja som vyrastal na medvedzi, čo je dnes súčasť farnosti tvrdošín, len niekoľko doslova domov od kaplnky, zasvetenie Sv. Anne, kde sme mávali odpusty, také veľmi čarovné, krásne. Takže moje detstvo je vždy spojené s odpustom Sv. Anny na medvedzi. A potom len cez kopec, keď sa prejde z medvedzia, je dedinka, ktorá sa volá... Zemianská dedina je to filiálka v Farnosti Nižná nad Oravou a tam je opäť kostolík zasvetený Svetej Anne. Môj brat je tiež kňazom Joško a jeho prvé miesto ako pána Farára bolo Voravskej lesnej a tam je kostol zasvetený Svetej Anne. Okrem toho pôsobil ako kaplán ako prvé miesto v námestove a vtedy ešte súčasťou námestova boli aj filiálky, ktoré dnes sú už samostatné farnosti, Oravská Jasenica a Vavrečka. No a vo Vavrečke zase kostol je zasvetený Svetej Anne. A ešte doplním tú zvláštnosť, že do katastra mesta tvrdoším patrí aj taká turistická známa oblasť Oravice, oni sú po církevnej stránke spravované z varnosti Vitanová a tam je krásny, taký malebný kostolík zasvetený svätej Anne. Takže tá svätá Anna má naozaj sprevádza celý život aj Svetej Zemi, neďaleko školy, kde som študoval 4 roky, na prvom zastavení krížovej cesty na Via doloróza je kláštor bičovania, tam je aj františkánska biblická škola, ale trošku kúsok pod ňou možno nejakých 200-250 metrov, je miesto, ktoré sa uctieva ako miesto narodenia Pany Márie. Je tam nádherný kostol z obdobia križiakov, je to teda 11. storočie a je zasvetený Svetej Anne s nádhernou sochou. Vždy, keď som svätej zemia a dá sa mi, tak idem do tohto kostolíka sa pomodliť. No a keď som prišiel do Kešmarku, tak ma veľmi potešilo, že jednak v bazilike Svetého Kríža máme nádherný taký bočný oltár rodičov Panny Márie, Joachim a a taktiež v tzv. Mariánskom kostole taktiež bočný oltár je opäť zasvetený Svetej Áne. Čiže na tvoju otázku chcem povedať, že Sveta Anna ma sprevádza celý môj život, detstvo, mladosť, dokonca môžem povedať, že aj našu rodinu sprevádza Sveta Anna a mám ju vo veľkej úcte.
1: Pápež František vyhlásil deň starých rodičov a seniorov ešte minulý rok 2011, keď sa prvýkrát slávil tento deň, ustanovil ho, aby to bola 4. júlová nedela, aby to bolo blízko spomienky na svetého Joachima a Anu. Poďme sa pozrieť na to jeho prvé posolstvo, ktoré napísala v Lani k tomuto svetovému dňu starých rodičov a seniorov.
3: Áno, je to tak, ako, ako hovoríš, že Svätý Otec napísal toto posolstvo s dátumom 25. júl 2021 a dal mu nadpis, že ja som s tebou po všetky dni. Ten názov bol inšpirovaný práve tou pandémiou v tom čase, takto rok dozadu, náročné týždne a mesiace, takže Svätý Otec vychádzal práve z tejto skutočnosti, že svet sa zmietal v pandémii koronavírusu a ten nadpis, ten názov práve bol, že pozbuditých starých rodičov a seniorov, že pán je s nimi, lebo veľakrát zostali opustení, osamotení a že tak ako v tom apokryfe Jakubovom sa hovorí, že aniel akoby toho Joachima, že, že pán vypočul tvoju modliu že pán je s tebou tak práve z tohto vychádzal Svätý Otec, že chcel povzbudiť tých, tých seniorov, že keď sa pýtajú, že ako to všetko zvládám, zvládnem, že jednoducho dochádzajú síl s stárnúcim ľuďom, seniorom, sú vyčerpaní, unavení, že chce ich, ich povzbudiť, že či tá osamelosť už nie je takým bremenom, tak v tom prvom liste tam veľmi pekne vidieť, že, že ten Svätý Otec je im veľmi blízko, že im veľmi dobre rozumie a veľmi sympatické bolo v tom prvom liste, že Svetý Otec sa prihovoril tak veľmi osobne, že obraciam sa na vás, drahí seniori, pri tomto prvom svetovom dni starých rodičov a seniorov, pretože aj ja som už starý, ja som tiež váš rovesník. To bolo veľmi milé, že on tak zvoraznil, že tým, čo im píše, to, čo im píše, tak vlastne on tým tiež prechádza. Že oni nie sú akoby, osamotení alebo že im nerozumie, lebo on sám vlastne prechádza tiež tou etapou staroby. A veľmi v tom liste je nádherne povedané, že vyzval starých rodičov, aby neprestali snívať. On cituje tam proroka Joela a hovorí, že prorok ten hovorí, že vaši starci budú mávať sny. A vaši mládenci budú mať videnia. A on tu ukazuje na to krásne prepojenie medzi starými a mladými. Že kto, ak nie mladý, môžu a majú prevziať sny starých rodičov. Že tie sny starých rodičov o o spravodlivosti, o pokoji, o solidarite sú vždy takou témou, ktorú by mali uchopiť tie mladé generácie a pokračovať. Že sny sú aj preto pekné, lebo sú spojené so spomienkami, spomienkami, ktoré však majú pomôcť aj potom rozvíjať ten krajší svet. Lebo niekedy tie, tie spomienky môžu byť bolesné, ale sú dôležité, lebo práve tí starí rodičia sú nositelia tých spomienok. A spomienky nám pomáhajú budovať svet ľudskejší a pohostinnejší. Že Sv. Otec v tom prvom posolstve hovorí, že bez spomienok nemôžno nič vybudovať, nemôžno mať základy. Takže ďakujeme starým rodičom za to, že sú, že sú nositeľmi spomienok, lebo základom života je pamäť. Že sú takí nositelia tej, tej pamäte, tých prežitých rokov, tej skúsenosti. No a potom ešte stále sme v tom prvom liste, že Svetý Otec pozbudil seniorov a starý rodičov k modlitbe. Že modlitba mnohých starých ľudí môže zachrániť svet, že môže pomôcť byť takou pokojnou prozbou tam, kde iní sú možno v tej aktivite a vzhone. Starí rodičia, starí ľudia majú poviem toho času práve pre tú modlitbu. Je to také požehnanie dožiť sa takéj pokojnej staroby, že aj tá modlitba ich môže byť už taká pokojnejšia, alebo poviem, majú veľa prežitého a veľa skúseného, sú múdri, práve kvôli tej skúsenosti života. A toto môže byť nesmiernym takým bohatstvom, že tá modlitba ich je taká slobodnejšia, autentickejšia, lebo už nebudujú kariéru, nepachtia po postavení, ale naozaj chcú tak poviem, prežiť tie, tie posledné roky práve v tej takej Božej blízkosti. Možno to, čo sa zanedbalo v tom mladšom veku, pretože bolo potrebné chodiť do práce, byť aktívny a veľakrát to bolo a v zhone a strese a mnohé tie také podstatné veci nám unikali, tak svätý Otec hovorí, že práve, práve to obdobie staroby, že tá modlima môže byť pokojnejšia, taká, taká autentickejšia práve preto, že, že v nej vyjadrujú, tí starí rodičia to, čo už sú naozaj tie pravé hodnoty, to, čo je skutočne hodnotné pred Božou tvárou a, a nie to, čo možno počas toho takého aktívneho života za čím sa naháňame, pachtíme, lebo si myslím, že to je dôležité a, a nám teraz to ukazuje, že to tak až dôležité nemusí byť. Takže starým rodičom ďakujeme za to, že nám ukazujú, čo je to správne, to, to krásne a hodnotné.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše útorkové vysielanie relácie Duchovný obzor. Našim hostom je profesor František Trstenský, dekana Farár v Kežmarku. Posuňme sa v našom rozprávaní opäť ďalej a to k terajšiemu posolstvu Svetého Oca. Tohtoročné teda už druhé posolstvo, druhý svetový deň starých rodičov a seniorov. Aj pre nás môže byť toto posolstvo obohatením. Poďme si ho spoločne prejsť. Áno,
3: ten tohtoročný list je datovaný k 24. júlu, to je ten deň, na ktorý pripadá druhý svetový deň starých rodičov a seniorov. A svetý otec tentoraz vybral ako motto, ako nadpis tohto listu, citát zo Žalmu 92, kde sa hovorí Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie. A hneď Svetý Otec pri, pri slovách tohto žalmu hovorí, že, že aký je to protiklad oproti tomuto svetu, že tento svet, ktorý veľakrát to zmyšľanie je, že, že čo už čakať od starých ľudí, jednucho, že aká nádej, aká budúcnosť, však starí ľudia sú už dobrí tak do domova dôchodcov a potom na cintorín. A on hovorí, že toto je skutočné evanilium a aj to posolstvo tohto dňa starých seniorov, že aj staroba môže byť naozaj takým požehnaným obdobím, keď je možné žiť krásne to, to Kristovo evaneliu. Mnohým staroba naháňa strach, považujú to za istý druh choroby, ktoré by bol najlepšie sa vyhnúť. Myslia si, že starí ľudia to sa rovná starosť a pápež aj varuje pre tou kultúrou takého vyraďovania, že ich už vyradiť z prevádzky, lebo už sú opotrebovaní, starí, neužitoční. A naopak, svätý Otec hovorí, že tu nejde, že staroba nie je nejaká choroba, ale je to súčasť toho ľudského života, že je obdobím života, ktorý ho, samozrejme prekvapí človeka, že vieme o tom, že nás čaká, ak pán vodá, dožijeme a predsa je potrebné sa tak na to pomaličky pripravovať, ale Napriek tomu to môže byť aj stále obdobím, kde môžeme prinášať ovocie. To ovocie, ktoré Svätý Otec pozbudzuje, tak hovorí, že môžeme naplniť toto obdobie života takým vnútorným životom. Že dať mu takú vnútornú dynamiku, také vnútorné bohatstvo. A menovite spomína, že, že môžeme toto obdobie naplniť viac čítaním svätého písma každodennou modlitbou, príjmaním sviatostí, sviatosti zmierenia svätého príjmania, alebo aj pomazania chorých. A potom aj účasťou na liturgii. Hej. Ak, ak pán dopraje seniorom, že sú ešte tak pri silách, tak to je krásne, keď, keď oni môžu denodene pricházať, či už na ranné, alebo večerné sväté omše a zúčastňovať sa, modliť sa. A veľakrát sa stávajú takými, takými ordovníkmi, takými príhovorcami za svoje, svoje deti, ktoré sú možno v práci každý deň a, a možno tu modlību hovoria len tak narýchlo a večer no prídu unavení, môžu byť takými učiteľmi náboženstva viery pre vnúkov, vnúčky, lebo vidíme, že aj v tomto letnom období mnohí rodičia naďalej musia pracovať a práve zverujú svoje deti do starostlivosti starých rodičov. A toto je taká príležitosť, že tí starí rodičia môžu priviesť tie, tie svoje vnúčatá do kostola, modliť sa s nimi, prísť teda do chrámu a vysvetľovať im veci. Vidím to v našej varnosti a teší ma to, keď, keď vidím, že napríklad na krížik prídu starí rodičia so svojimi vnúkmi a privedú ich. Oni idú na sveté príjmanie, vnúci dostanú krížik, potom vidím, ako, ako ich berú v náruči alebo za ruku, idú kráčajú kostolom, ako ako babka učí prežehnať svoje vnúča, ako učí modlitby. Takže to, to je naozaj taký, taký krásny dar. Keď starí rodičia sa stávajú aj učiteľmi, učiteľmi viery. Práve tam, kde, kde veľakrát tí rodičia buď nestíhajú, alebo možno sami sa vzdialili od tej viery, tak práve starí rodičia môžu byť tí, ktorí opäť poukážu na na dôležitosť kresťanstva, na dôležitosť viery v našom
1: našom živote. František, rozprávame si o tomto liste a posolstve pápeža Františka k druhému svetovému dňu starých rodičov a seniorov. Mňa zaujalo to moto, že aj v starobe budú prinášať ovocie, Ty si už niektoré možnosti načrtol ten vnútorný život Svetého písma, modlitby a sviatostí, ako možno priblížiť našim seniorom, že staroba nie je zbytočný čas?
3: V tomto liste pápež František hovorí, že starí rodičia majú takú, takú vnímavosť, že môžu objaviť také nanovo svoje povolanie s láskou poslúžiť tým novým generáciám. A on doslova vyzýva seniorov a starých rodičov k revolúcii nežnosti, tak to nazýva. Že vy, milí starí rodičia a seniory, môžete sa stať nositeľmi duchovnej a neozbrojenej revolúcie, ktorú pápež nazýva, že to je revolúcia nežnosti. Skutočne patrí to k tomu veku starých rodičov tá nežnosť, objatie, to pohľadenie, ktoré ktorý tí starí rodičia vedia dať svojim vnúkom, vnúčkám. A, a svätý otec ich k tomu vyzýva, že to poslanie, že ešte aj starobe prinášajú ovocie, tak pápež ich vyzýva, že dajte sa do služby revolúcie nežnosti. Je zaujímavé, že keď si všimneme tie príhovory pápeža, tak pápež často hovorí o tej nežnosti v rôznych príhovoroch. Keď to bol svätý Jozef. Rok Sv. Jozefa. Hovoril tam veľa o, o tej takej otcovskej nežnosti. Keď bol rok milosrdenstva. opäť, že tá Božia nežnosť. Rok rodiny. V taliančine je ten taký názov, že keď počujete tie príhovory Sv. Jozefa, tak ich tam často spomína. Nežnosť sa povie tenereca, tenereca. Je to aj spojené so slovičkom tenere. A to znamená držať. To znamená byť nežný, znamená chytiť, objať toho druhého. Si ho pritúli, to, to držať, to tenére. Tam je tenereca, nežnosť, jemnosť. A svätý Otec tak hovorí, že byť nežný jeden k druhému vôbec nie je slabosťou. Ale je to naša odpoveď voči agresivite a voči násilnosti. Čiže tej agresivity a násilnosti a vulgarizmu je v spoločnosti veľmi veľa. A pápež vyzýva nás, že tou akoby zbraňou, ale duchovnou, neozbrojenou, je práve tá naša jemnosť a nežnosť. A pritom spomína to blahoslavenstvo, že blahoslavení tichí, lebo budú dedičmi zeme, čiže tichí znamená nežní, nie násilný. Takže aj toto je ďalší rozmer, ktorým sú vyzvaní, že toto je to bohatstvo starých rodičov práve nežnosť, to také zmeknutie po rokoch tých práce, že možno také uvedomenie si, že viac ako, ako hrubosť, ako tú prácu, ako ten výkon že tento svet a, a rodiny potrebujú tú nežnosť. A práve sú to starí rodičia, ktorí sú, veď povedzme si to, aj e, takí jemnejší, už majú také väčšie pochopenie pre tie slabosti, tí vnúčada sú im aj tak viac naklonení odpustiť a, a ich tak aj trošku rozmaznávať, na čo sa možno tí rodičia potom hnevajú, že rozmaznávate nám deti. Ale to je tá snaha tých starých rodičov ukázať tú dobrotu srdca. A ďakujeme za to, že že cez starých rodičov ešte stále tento svet to ukazuje.
1: Pokračujme ďalej v našom pohľade na list a posolstvo pápeža Františka druhému svetovému dňu starých rodičov. Aké ďalšie ovocie v starobe, svätý otec v tomto posolstve ponúka?
3: Terajšiemu svätému otcovi veľmi leží na srdci aj svet a starostlivosť o svet. tým má na mysli aj životné prostredie, ale vôbec najmä medziľudské vzťahy a je ovplyvnený aj tou situáciou vojny v susenej, na susednej Ukrajine a je to premietnuté aj do tohto posolstva. Lebo hovorí, že jedným z tých plodov toho ovocia, ktoré má, môžeme prinášať aj starobe, je starost o toho druhého človeka. A on to tak prirovnáva, že je nádherný obraz, keď ten starý otec alebo stará mama vezme to vnúča na kolená a drží ho v náruči sme vraveli, že držať to, tenere, tenereca, tá, tá nežnosť v náručí. A on tak pozýva že starých rodičov, že, že zobrá na, na kolená veľakrát je vystrašené vnúčata, ktoré možno ani nepoznáme, a ktoré utekajú pred vojnou, a menovite spomínať deti na Ukrajine, v Afganistane, v Južnom Sudáne. A hovorí, že tak ako svätý Jozef, že to bol nežný a strastlivý otec, tak aj títo starí rodičia Joachim a Anna, že sú tým vzorom takej nežnosti a hovorí, že samozrejme my tie deti po svete nemôžeme zobrať teda na fyzické na tie kolena alebo sú v iných končinách sveta ale hovorí, že, že berme ich na tie kolena modlitbou, čiže je to také pozvanie že v každom klaknutí k modlitbe, že my akoby tak berieme na tie kolena tak pomyslenie tie vystrašené vnúčatá po celom svete aj tak dávame tomu Bohu v tom našom náručí, že páne pozri, toto dieťa je vystrašené kvôli, kvôli situácii vojny a násilia a ja ti ho obetujem a prosím aj v tejto modlitbe za, za, za pokoj vo svete. A potom ďalšia vec je, že svet potrebuje tak poznať, že riešenie a úspech nie je v konflikte. Lebo to je aj veľakrát také presvedčenie, že že chceš byť úspešný, chceš sa nejako prebiť, tak musíš ísť do konfliktu, pripravú sa na stred, pripravú sa na, na jednoducho riešení, nejaké také agresívne, silové. A, a Svetý Otec pripomína, že každý, aj ten najslabší, môže nám ukázať, že to naplnenie je v tom, keď je mierové, keď je pokojné. A, a opäť pripomína to povolanie, že drahé babičky a, a detkovia že ste povolaní alebo sme povolaní byť tvorcami revolúcie nežnosti. A tým najúčinnejším nástrojom, že ako to robiť, tak Svätý Otec hovorí, modlitba. Že modlitba je to je tá najúčinnejšia zbraň, najúčinnejší spôsob na presadenie tej revolúcie nežnosti. Ako najvzácnejší spôsob. A on to tam dokonca hovorí tak, tak krásne, používa také slova, že, že staňme sa tak trochu básnikmi v modlitbe, že hľadajme s chuťou tak možno vlastné slova, nové v tej modlitbe, spoliehajme sa a opierajme sa o Božie slovo, o sväté písmo, o slova modlitby, ktoré budú vychádzať, inšpirovať sa Svetým písmom a práve tak pozbudzuje, že práve modlitba môže meniť ľudské srdcia, že Modlitba sa môže stať v našom vnútri takým, takou duchovnou svetiňou. Že to naše vnútroce cez modlitbu sa premiene na, na taký chrám modlitby a spevu, chvály a spoločenstva. Takže aj toto je taká výzva. A naozaj aj ja som veľmi vďačný práve za modlitby obety starých rodičov, lebo si to uvedomujem aj v našej farnosti, že... Sú to práve seniory, starí rodičia, ktorí sa nesmierne veľa modlia, obetujú, ktorí povedia, pán dekán, keď spadne môžem v noci, tak, tak sa modlím za tie moje deti, za vnúčat, aby sa obrátili, aby sa nestratili pánu Bohu. Ale majú rôzne choroby, diagnózy a povedia, viete čo, obetujem to za tie moje deti, aj za nás kňazov, za reholné povolania. A keď vidím, ako napríklad s paličkami ťažko kráčajú a idú do kostola, nedelu čo nedeľov, do dokonca deň čo deň, že majú tie barly, majú ťažké diagnózy, veľakrát už ťažšie vidia, ťažšie počujú, ale idú deň čo deň do kostola, tak sa hambím, priznám, lebo no mám sa ešte aj ja ako kňaz čo učiť tej obetavosti, tej, tej túžbe po stretnutí s pánom, keď mnohí povedia, ešte keď mi pán dopraje, že môžem zájsť do toho kostolíka, že ako som Bohu vďačný, že ešte môžem prísť aj na svetú omšu a vyspovedať sa. Keď vám toto povie senior babka, ktorá má, má dve barly a, a horko, ťažko ide, ale ide pomaličko, lebo chce prísť do kostola... No tak sa hambím a prosím a modlím sa aj za seba, ale aj za tých mladých a strednú generáciu, ktorí povedia, nemám čas a nedá sa a je to ďaleko a tak ďalej, tak si poviem, pozrite na, na týchto seniárov, aký, akým sú, sú úžasným vzorom.
1: Možno by som sa teraz opral tvoju osobnú skúsenosť Farnosti, že aj ty si zorganizoval takéto stretnutie starých rodičov a seniorov Farnosti. Môžeš nám priblížiť, ako to v Lani prebiehalo a zároveň povedať, či niečo podobné chystáte aj tento rok?
3: Pre mňa pápež František je veľkou inšpiráciou a keď on minulý rok vydal to posolstvo a vyhlásil ten deň seniorov, starých rodičov, tak hneď mi skrsla myšlienka. Však my máme v Bazílike nádherný svetých Joachim a Ány, tak robili sme takú nedelnú, popoludnejšiu pobožnosť pre, pre starých rodičov, pre seniorov, kde sme sa pomodlili. A potom som ich pozval k nám na náš Farský dvor, kde sme mali pre nich pripravené aj, aj občerstvenie, kávička, voda, koláčik, ale aj taký program, ktorý pripravili deti ako by vnúčata pre svojich starých rodičov, dokonca boli tam aj súťaže, také jednoduché, zábavné, za jednotlivé stoly sa hlasovalo, či je to správna, nesprávna odpoveď o Svetom Jozefovi, lebo bol to ešte rok Svetov Jozefa, tak sa hlasovalo a súťažilo. Bolo také úsmevná, bola tam aj nejaká hudba a a také milé popoludne. Preto, lebo som si vedomý, že... Potrebujeme ukázať tomuto svetu, že je dôležité vážiť si starého človeka. Ja ako knia som veľmi vďačný za prítomnosť seniorov v mojej farnosti, v našej farnosti Kečmarok, lebo bohoslúžby sú plné najmä vďaka tomu, že tí seniori nám prichádzajú na Svetevom vše denno-denne. Už je to iné, keď je nedela, kde prídu aj rodiny, aj mladí a tak ďalej, ale tie denné, denné Svetevom sú najmä naplnené tými seniormi, ktorých to ťaha do toho kostola. Potom rôzne služby, služby v kostole. Aj moji pani kostolníci už majú ten vek seniora. Lektory sú seniori. Potom modlitby pred, pred omšou Rúžencové spoločenstva, pobožnosti, alebo aj po skončení Svetomše, sú to práve seniori, ktorí sú tými ľuďmi modlitby tú revolúciu nežnosti, ktorú oni realizujú, ako to hovorí pápež František cez modlitbu. Upratovanie, upratovanie. Baziliky vždy v pondelok, pod nedeli sa schádzajú také partie seniorov, ktorí prídu po ranej svetej omšia a nezišne urobia poriadok po tej nedeli a robia to už niekoľko rokov. Ja sám si odomím, že nedokážem im dostatočne poďakovať za, za celú tú ich obetavosť, snahu a, a sú spolahliví, sú načas, sú dôslední, stále sú teda k dispozícii, lebo však už, už sú doma, necestujú si a keď, tak len za svojimi vnúčatami. Takže ja som veľmi vďačný za tento dar seniorov, ktorých máme, našej farnosti, ktorí sú v rúžencovom bratstve, spoločenstva sú spoločenstve cer kresťanskej lásky, tá podomová kaplnka, angažujú sa pri modlitbe Vešpier, ktoré sú vyslené aj do Rádia Lumen prostredníctvom Rádia Lumena celé Slovensko a potom aj na bohoslúžbách sú aktívni. Skutočne môžem povedať, že keď sa obrátim na seniorov, tak väčšinou tá odpovede je nebojte sa, zariadíme, vybavíme, postaráme sa, budeme tam. No je to veľký dar. A preto aj, aj tieto stretnutia, ktoré chystám aj, aj tento rok a bude, taktiež v Bazilike a potom na Farskom dvore v tú nedelu 24. júla, tak aj prostredníctvom tejto relácie pozývam našich seniorov a, a starých rodičov na toto stretnutie, tak je takým poďakovaním. Najmä poďakovaním a opäť do takej pozornosti, uvedomenia si, že starí ľudia, seniory majú dar pamäte, spomienok, ale aj takej hĺbky a, a modlitby času, ktorý majú a ktorý venujú, za čo, za čo sme nesmierne vďační.
1: Dnes sme rozprávali o posolstve svätého oca Františka k druhému svetovému dňu starých rodičov a seniorov a keby bolo tvoje záverečné posolstvo odka seniorom z pohľadu kňaza, ktorý pôsobí vo farnosti.
3: V prvom rade chcem vyjadriť poďakovanie pánu Bohu za to, že vás máme, milí seniori, milí starí rodičia. Že vás máme preto, lebo stále aj vo svojom živote ukazujete, že Boh je dôležitý, že má dôležité miesto vo vašom živote. A potom vďačno za to, že stali ste sa učiteľmi viery. Jednucho je to realita, že tam, kde možno rodičia z rôznych dôvodov nepristúpili k výchove, náboženstve, tak veľakrát sú to práve starí rodičia, ktorí cítia, to povolanie je odovzdať vieru, odovzdať kresťanské hodnoty. A vidíme to. A robia to krásne, robia to tak, tak s tou nežnosťou, ktorú môžeme vidieť. Chcem vás pozbudiť, milí seniori a starí rodičia, že vôbec neznamená, že ste neužitoční. Práve naopak. Známy pražský kardinál v období komunizmu. František, Tomášek, vyriekol slová, že kto pracuje, pre cirkev robí mnoho. Kto sa modlí za cirkev, robí viac. A kto trpí, pre cirkev robí najviac. Chcem vám povedať, že práve cez vás, starých rodičov, seniorov, tieto tri činnosti sú veľakrát skľbené. Že vy napriek veku stále ešte ste ochotní pomôcť a pracovať pre církev. V rôznych tých službách, v rôznych tých spoločenstvách. Ďalej, že pre tú církev sa modlíte, obetujete. Že mnohí naozaj poviete, moje modlitby obetujem za vás, kňazov, za budúce povolania, za rodiny, za mladých, za, za birmovancov, za prvoprímajúce deti. Že ste takým vzorom tých, tých modliacich sa, modliacich sa, kresťanov. A potom spájete to tretie, že, že trpíte. Že trpíte, ale to utrpenie z dôvodu staroby, osamelosti, chorob, že vy to prinášate ako obetu na pánov oltár. A za to vám je nesmierna, nesmierna vďaka. Buďte nám naďalej učiteľmi viery. Buďte naďalej tou takou živou, živou studnicou pamäte a spomienok, ktorú potrebujeme. Lebo veľakrát, veľakrát tá mladá generácia reaguje slovami, dnes je iná doba. Ale my potrebujeme práve tú vašu múdrosť, múdrosť starých rodičov, ktorá nám hovorí, že, že nie doba má formovať nás, ale sme to my, ktorí tú dobu vytvárame. A potrebujeme vašu múdrosť, tie prežité roky, tú skúsenosť, ktorú vy môžete nám ukázať, že... Nedovolme, aby doba nás formovala, ale že tie hodnoty, ktoré trvajú a ktoré vy ste si preskákali tým životom a tak overili, že ktoré tie hodnoty vydržia a ktoré možno ste sa naháňali a bolo to veľakrát nesprávne a teraz nám môžete pomôcť a, a ukázať, že tohto sa držte, lebo tieto hodnoty vás podržia a tieto hodnoty vám pomôžu. Tak za to vám naozaj zo srdca ďakujem a ďakujeme že vás máme, že prinášate, ako som povedal, aj obety vášho utrpenia, staroby, osamelosti, nepochopenia, neprijatia, odmietnutia ako pánovú ľúbeznú obetu. A chcem povedať, že asi som presvedčený, že, že práve táto vaša obeta, toho veľakrát neprijatia, posmechu a, a možno aj takého odloženia, kde si tak bokom je pánovi tá najkrajšia, najpríjemnejšia obeta, ktoré pán nachádza za ľúbenie a za to nech je pán oslávený a nech naozaj vaše utrpenie a obety nikdy nezostanú bez odozvy, bez pánovho požehnania.
1: Našim hostom bol profesor František Trstenský, dekana Farár v Kežmarku, kde sme si priblížili druhý svetový Deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť čtvrtú júlovú nedelu. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú. Majster zvuku Pavol Horniák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: Láska sa na nič pita, láska buď je, odněje, a času zvonia kopitá, a ona vsa im smeje. <laughs> voda riečna a niet v nej miesta prepíchu lebo je cero večná večná láska sa noci nebojí sviete jej hvie A v nepokojnom pokoji Vernie si konak svoje